0: Подкаст ПРО представляет Турсюр. Туризм с Федором Юриным. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чеботков. Мы продолжаем наш разговор о внутреннем российском туризме. Хочу сразу представить моего собеседника это эксперт по туризму, обозреватель туристской деловой газеты Федор Юрин. Федя, привет. Здравствуйте. Насколько я знаю, ты сегодня хочешь рассказать об одном очень интересном маршруте Который в первую очередь заинтересует любителей путешествовать на собственном
1: автомобиле Это так? Да, это именно так а отправимся мы сегодня в Тверскую область Это совсем рядом с нами Тверь То есть буквально там 2-3 часа на автомобиле Но мало кто что знает Вообще для чего туда поехать и что там есть Вот ты, Сергей, например, знаешь Что ты можешь сказать о Тверской области?
0: Ну что там было когда-то Тверское княжество, наверное, и все
1: Что, наверное, о том, что родом оттуда Михаил Круг, знаменитый поэт-песенник О том, что раньше город назывался Калинин
0: Ну Торжок, по-моему, там где-то находится Недалеко
1: и Именно в Торжок мы и поедем сегодня Это первый наш маршрут 270-280 километров, есть два пути, можно поехать по Ленинградскому шоссе, есть платный участок, есть бесплатный. Платный участок обойдется вам примерно в 1070 рублей, на себе все проверял, И вообще в ценах я сейчас очень хорошо ориентируюсь. Есть бесплатный участок, но не советую им воспользоваться, потому что фуры постоянно забиты, едешь ты через город Химки, едешь через Город, через Клин. И пока ты доберешься до двери, ты проклянешь все, и уже никакого Торжка тебе не надо. Есть второй вариант. Можно поехать по Новой Риге. Там нет ни светофоров, ни платной дороги, никаких населенных пунктов. Есть минус, будет крюк небольшой. Но зато благодаря этому крюку можно заехать в тот же Торжок через город Ржев, о котором я попозже немножко расскажу. Потому что мое Тверское кольцо сегодня – это три небольших города Тверской области. Торжок, Старица, и Ржев. Начнем с Торжка. Торжок – город не очень большой, 44 тысячи человек примерно в нем проживает, но тем не менее древний. Самый интересный факт говорит о том, что этот город оказывается древнее Москвы. Вот если Москва была основана в 1147 году, официальное подтверждение в летописи, то Торжок в 1015 году. Представьте себе, то есть он старше, маленький городок. Почему Торжок? Потому что торг. Торжище. Приезжали купцы, река была там местная, очень хорошая, Тверца небольшая, сейчас она прям маленькая такая, купаться в ней как-то стрёмно, скажем так, и рыбы в ней почти нет. Но, тем не менее, есть такая река, протекает, был Торг, и образовался город Торжок. Как это ни странно, в 19 веке его знали лучше, чем сейчас. Но благодаря во многом Александру Сергеевичу Пушкину, который очень часто приезжал в Торжок, останавливался там и ел там знаменитые пожарские котлеты. Вот те самые котлеты, о которых мы сейчас знаем, пожарские, они были именно там. Почему именно там? История вообще очень смешная на самом деле. Говорят, что владелица местного трактира Дарья Пожарская, когда к ней приехали гости, Николай I император, нужно было срочно чем-то его угостить и удивить. Ну, а обычные блюда как-то не устраивали его. Тем более, что в этот момент у Дарьи Пожарской было плохо с продуктами. Оставалась какая-то курица у нее, оставалась какой-то там хлебный мягкий старый. И вот она сделала чудо. Она вот эту курицу, Обваляла в хлебную мякиши, сделала аппетитную, красивую, золотистую корочку Наполнила это сливочным маслом Когда Николай I попробовал, он обалдел То есть это было настолько вкусное, самобытное блюдо Что он сказал Дарью Пожарскую регулярно ко мне приглашать во дворе Чтобы она делала пожарские котлеты И вот как раз Александр Сергеевич Пушкин приехал туда И он еще писал строчки такие Заезжай к Дарье Пожарской, попробуй именно котлет До сих пор эти котлеты в городе продают и стоит это не так дорого, кстати Вообще очень экономичный город, можно сказать Там дешево можно поселиться Перехожу к ценам Значит, можно снять двухместный номер в гостевом доме Со всеми удобствами за 1900 рублей за двоих Вот судите, много это или мало Я думаю, что не очень много Тем более, что выходя из этого гостевого дома Ты натыкаешься сразу на большой торговый комплекс На большую такую кулинарию Где эти пожарские котлеты и все, что угодно продается В общем, очень дешево То есть проблема питания тоже решена Ну, а кроме котлет, то что-нибудь можно еще посмотреть? Конечно. Ну, во-первых, все наши маленькие городки, они славятся соборами, всевозможными монастырями. Я не буду акцентировать внимание на них, потому что, на мой взгляд, все они очень похожи. Есть особо уникальные. Ну, в Торжке нет таких. Есть очень большой монастырь, красивый, воссозданный. Есть несколько красивых церквей, Тихинская, Преображенская церковь. Но не это главное. Очень интересный музей. Например, музей золотошвейного производства. Торжок славился тем, что там были знаменитые вот эти швеи, которые золотом делали иконы, золотом делали хоруви, какие-то всевозможные сумки. До сих пор все это продается. Но стоит, конечно, приличных денег. И более того, есть маленький обман, конечно. Все люди покупаются на это. Они приходят на это производство, музей. Приходит в магазин, и им говорят о том, что все это ручного производства, ничего подобного. Все делает машина. При этом есть любопытный музей. называется, По сути, это музей одного экспоната. Музей пояса Богородицы. Самый большой в мире пояс Богородицы, вышитый вот этими золотыми нитями, хранится как раз в особом музее в Торжке. 12 метров его длина, 6500 было истрачено на него кристаллов Сваровские, и 43 километра золотых нитей. Вот представьте себе, что это такое. Остальные музеи как-то не очень любопытные, на мой взгляд, нет. Но там очень красивая панорама. Там великолепная набережная. Там приходишь на эту панораму, смотришь на эту тверцу, смотришь на эти соборы. Все очень здорово. Да, один момент все-таки есть. Есть там один экспонат любопытный тоже типичный для торжка. Местные умельцы они воссоздали торжовский Кремль, так называемый. И вот на территории этого Кремля происходят всевозможные гульбища, всевозможные аттракционы, всевозможные какие-то игры. Но меня привлекло другое. Меня прилег своеобразный музей пыток, русских пыток, на открытом воздухе. Вот представьте себе, приходят люди и смотрят. Вот дыба. Что такое дыба? Подробно описано, как это происходит, как можно присоседиться к этой дыбе, попробовать, как это. Кол. Стоит осиновый кол и написано. Это самая мучительная казнь на Руси была, когда сажают на кол, Это страшная вещь, оказывается, в сущности. Мы думаем, как? Вот человека взяли на кол, посадили сверху. Нет. Человека вставили на карачки, на корточки, и вбивали ему этот кол, пардон, через задний проход. И экскурсовод местный подробно об этом рассказывает. Смотрите, как интересно. Но я думаю, что мы покинем уже торжок и плавно поедем дальше. Подкаст ПРО представляет Турсюр.
0: Туризм с Федором Юриным.
1: И куда мы дальше поедем? И дальше мы поедем в город Старицу. Небольшое городишко, совсем крохотный там порядка 6-8 тысяч человек. Это тоже Тверская область. Примерно ехать туда, ну, километров, скажем так, 210 от Москвы и примерно километров 80, наверное, от Твери. Сразу хочу сказать, что дорога во многих местах очень плохая, просто плохая. Нужно к этому быть готовым. Но, тем не менее, по пути, пока ты едешь, есть несколько любопытных точек даже, пока ты едешь к Старице. Что это? Ну, например, село Грузины. Там опять останавливается Пушкин. Осталась усадьба, правда, вся разрушенная, ничего нет. Но место такое любопытно. Село Красное. Вот это, пожалуй, любопытнее. Там стоит потрясающая, красивая церковь розового цвета. Розово-красная, почему называется красная. Когда ты подходишь к ней, ты не понимаешь даже, что это православная церковь. Скорее, это католическая, потому что пилястры, какие-то ангелы непонятные, какие-то скульптуры. Оказывается, вот есть такая. И вторая такая церковь, кстати, у нас в стране, находится в Кронштадте, называется она Чесменская. А в селе Красном она называется Преображение Господня, и вот ее можно увидеть как раз по пути в Старицу. Итак, мы приехали в Старицу. Длинная улица одна, да, длинная улица Ленина, по которой идешь-идешь и подходишь наконец к Волге. Потрясающая панорама, открывается два берега, левый и правый. Мост, построенный в 1963 году, при Советском Союзе, мост до сих пор стоит. И он так высоко возвышается над Волгой, что ему совершенно не страшно никакое наводнение. Очень красивый монастырь, в который очень часто посещал Иван Грозный. Вообще эти места, связанные с Иваном Грозным, это была опричнина. И почему, кстати, Старица? Есть несколько версий. Есть о том, что там был Андрей Старицкий, который был родственник Ивана Грозного, Иван Грозный его убил. Говорят, что Старица это была вот такая провидица, типа Ванги, слепая она ходила. На гербе, кстати, Старица была изображена именно вот эта вот слепая. Много есть версий, но есть несколько любопытных, опять же, историй. Что вот то самое золотошвейное производство, про которое мы говорили, оно в Старице тоже было, и придумала его Ефросинья Старицкая. Это родная тетка Ивана Грозного. Минуточку. Она его вырастила, она потом против него попыталась поднять мятеж. Ее отправили в Горецкий монастырь и благополучно по приказу Ивана Грозного просто утопили в шексне. Вот такие исторические параллели. Городишка маленький, крохотный, его можно практически обойти ну, за 5-6 часов. Но там вот такие небольшие изюминки, например, там парк советского периода. Заходишь и стоит непонятный памятник какому-то деятелю. Даже не памяти, как какая-то стелла непонятная, колонна какая-то, подходишь, читаешь, не поймешь, даже, что это за человек, спрашиваешь местных, никто не знает. Потом выясняется, что это оказывается первый председатель губкома, комсомола, который здесь был и порешил много белогвардейцев. А местные хулиганы списали его всякими надписями. Очень смешная администрация. Перед администрацией стоят два льва. Что они там делают, я до сих пор не понимаю. Маленький крохотный городишко. Администрация выходит оттуда. Ну, в общем, салтыков щедрин отдыхает. И два каких-то золотых льва. Откуда они там взялись? Я сам лично фотографировал, сам лично их снимал. Не могу понять. Тем не менее, вот такие фишки небольшие. Проживание. Две с половиной тысячи. Есть очень хорошая гостиница с барбекю. Правда, находится далековато от центра. Питание то же самое. Супер дешевое. Вообще, если говорить о моем бюджете, сколько я истратил, мы ездили с двоем женой, два человека, три полных дня полностью, бензин, проживание, питание, экскурсионка, один с половиной тысяч. Вот судите сами, много это или мало?
0: Но это очень и очень. Интересно. Я
1: думаю, что не очень много, потому что турфирмы, которые занимаются внутренним туризмом, они предлагают на два дня съездить в Старец Торжок и берут за это по 15 тысяч рублей. У меня получилось по семь с половиной, и я увидел гораздо больше. Но я думаю, что мы на Старице закончим и перейдем в другой город, совершенно иной, абсолютно город. Но я его открыл для себя. То есть я вообще не собирался туда ехать даже. Город Ржев.
0: Ну, Ржев известен, конечно, событиями Великой Отечественной войны.
1: Да. Война 43 года, 42 года, жуткие сражения. Безумное количество людей, безумное количество советских солдат погибло. Почему я туда поехал? Потому что я решил поехать другой дорогой, вернуться по Новой Риге. А пути другого нет. Ржев находится как раз неподалеку от Новой Риги, Новорижская трасса. Так вот, чем городишка интересен? Вообще тоже кажется, ну что там особенно, Ну соборы какие-то, ну да, там практически все разрушено было, ничего нет. Так представьте себе, общественная громадная голубятня. Это только там. Я не ожидал такого увидеть. Хозяин этой голубятни, бывшего отставника, полковника, который в милиции работал. Действительно, в городе за администрацией находится громадная голубятня. У него порядка четырех тысяч птиц, этих голубей. Это фанатик своего дела, он их выращивает, он их всех знает. Рассказывал мне подробно, вот эта вот серая, вот это вот особая порода, которая только в ржеве, ржевский турман. Причем практически все эти птахи, они не летают, они сидят у него. Но тем не менее, мальчишки бегают, экскурсии к нему приходят. Деньги ему начали выделять наконец и нигде такого нет. Опять. И никто об этом не знает. Я узнал совершенно случайно. Там есть еще потрясающая старообрядческая церковь, чудом уцелевшая, прямо напротив Никонианской церкви. И дальше, если поехать от Ржева, потому что Ржев – город современный, то есть его проскакиваешь за 2-3 часа буквально, да, но там больше особенно делать-то нечего, то попадаешь в деревню Хорошова. Ну, Хорошова и Хорошова. Что такое? Любопытнейшая деревня оказалась. В сорок третьем году Иосиф Виссарионович Сталин был в этой деревне Хорошова, Останавливался на одну ночь, его Берия привозила туда, НКВД там вокруг, сделала громадное кольцо. Он сделал генеральный план какой-то, это было после того, как освободили уже Ржев, когда погубили кучу солдат наших, и он там принял историческое решение что города воинской славы, которые освободили первые салюты. Вот там было принято именно это решение. И вот этот музей, там стоит Бюсталин при входе, обстановка такая, как при Иосифе Виссарионовича, тут он спал, тут он ел и так далее и тому подобное. А мы дальше выезжаем из города Хорошова и видим гигантский совершенно памятник советскому солдату. Наверное, многие уже видели, показывали его журавли. Солдат с автоматом ППШ, и у него тело как бы превращается в журавли. Федь, большое спасибо,
0: дорогие друзья Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у меня был эксперт по туризму Обозреватель деловой туристской газеты Федор Юрин У микрофона был Сергей Чебатков. Всего вам хорошего, до новых встреч Компания Подкаст-Про Подкасты премиального качества